0: Moritz und der Wolf. Sachsens Landespolitik in einem Aufwasch.
1: Herr Wolf, ich bin ganz allein in unserer Büroküche. Das geht eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, aber äh, ich bin auf Reisen und äh, wir haben trotzdem jede Menge zu besprechen. Das stimmt, das ist ja eine für Dresden jedes Jahr geschichtsträchtige
0: Woche, beziehungsweise ein geschichtsträchtiges Datum, muss man sagen, was immer nicht nur am 13. Februar ist, sondern in der Regel auch an dem Wochenende davor oder danach. Und da
1: warst du im Einsatz. Ja, und das war wie immer spannend, weil wer trifft sich zu diesem gedenkwürdigen Datum oder rund um dieses Datum? Es sind vor allen Dingen Neonazis, die bundesweit und europaweit mobilisieren. Da hat man sogar... Leute aus Tschechien und aus Polen gesehen. Also es ist schon ganz interessant, wer heute alles Nationalsozialist ist. Und diese Demo, naja, die war jetzt insofern eigentlich gar nicht der Rede wert, weil es blieb sehr friedlich. Die Gegendemonstranten äh, konnten quasi ihre Sprüche loslassen, konnten laut dagegen protestieren in Sicht und Hörweite, wie das die Polizei nennt. Ein paar wurden beiseite geräumt, weil sie spontane Blockaden versucht haben. Aber insgesamt war es eigentlich ziemlich cool. Mein Highlight war tatsächlich, dass der sogenannte Volkslehrer, ein Neonazi aus Berlin, glaube ich, der Nikolai Nährling, der tritt auch YouTube-Kanäle, tritt er auf und ähnliche Dinge, der ist vom Sprecher der Polizei Dresden direkt selber mal äh, kontrolliert worden. Also der musste seinen Personalausweis zeigen, weil er nämlich ein paar Leuten auf den Senkel gegangen ist, die partout nicht mit ihm reden wollten. Aber das war's dann auch schon. Ein friedlicher Einsatz, kannst du sagen, und ansonsten ähm, sind sie wieder abgefahren und tja, den Montag Da weißt du mehr, oder? Das stimmt. Ich muss aber noch zu dem
0: dem 11. und 13. Februar in in diesem Jahr sagen, dass die Zeiten, an denen das irgendwie die halbe Republik und vielleicht auch darüber hinaus interessiert haben, was da in Dresden so los ist, die eigentlich schon lange vorbei sind. Also die die Demonstrationen sind angemeldet, auch die Gegenveranstaltungen, Aufmarsch, Gedenkaufmarsch, hieß das wahrscheinlich auch in diesem Jahr bei, bei dir am 11. Februar wieder. Aber dass da so viele Tausende sind, dass es zum größten Aufmarsch in Europa erklärt wurde, wie es vor vielen, vielen Jahren mal war in Dresden. Diese Zeiten sind vorbei. Also Das ähm,
1: wirst du auch bestätigen. Das hat jetzt nicht die Welt erschüttert, was an dem Wochenende passiert ist, richtig? Nee, früher hast du schon mal irgendwie das Ganze auch noch in Tagesthemen dann mitbekommen als Thema. Das war gesetzt, weil einfach viel los war. Heute machen es, glaube ich, nationale Medien, die etwas überregionaler unterwegs sind, nur noch das, was eben die Deutsche Presseagentur dazu liefert. Man muss es machen, weil es aktuell ist, aber es ist nicht mehr weltbewegend. Und das ist eigentlich auch gut so. Und was tatsächlich...
0: übrig geblieben ist von, diesem, von dieser Phase, wo es besonders viele Schlagzeilen gab, also auch überregional, ist das Bild der Menschenkette. Hast du auch bei uns in der Zeitung gesehen. Das war tatsächlich am 13. Februar, der in diesem Jahr auf einen Montag fiel, ähm, wo sich ganz, ganz viele Menschen eingereiht haben und wo sich Kritiker, Kritiker dieser Menschenkette gab es eigentlich schon immer, äh, seit Beginn auch, ähm, Fragen, was sollen das, wenn da zum einen die Repräsentanten der Stadt von der Landesregierung, von verschiedenen gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden da stehen und sich auch in diese Menschenkette Rechtsextreme einreihen, ja, weil du denen die Gesinnung nicht ansiehst und dann das jemand auch nicht weiß und denen das auch nicht verwehren kannst, und da kann der Oberbürgermeister Dirk Hilbert von der FDP ja noch so oft sagen, dass und sich vor einer Instrumentalisierung, also gegen eine Instrumentalisierung was sagen? Ähm, aber das ist problematisch. Tatsächlich habe ich äh, die Menschenkette mir gar nicht angeguckt an dem 13. Februar, sondern, auch auf deinen Tipp hin, äh, bin vor den Kulturpalast am Nachmittag hingegangen, um dort einen gewissen Uwe Steimle und dessen angemeldete Aktion Friedens, eine Friedensaktion, äh, mir anzuschauen. Ich bin dazu auf den äh, hoch auf die Empore des Kulturpalastes gegangen und hatte eigentlich einen ganz guten Überblick. Und äh, ja, was soll ich sagen, das war schon ein...
1: Ein eigenartiges Schauspiel, so möchte ich sagen. Das glaube ich. Ich habe ja Uwe Steimle vor vielen Jahren tatsächlich sogar mal gemocht. Muss ich an der Stelle zugeben. Ich fand ihn einen tollen Kabarettisten, so späte 90er, vielleicht noch Anfang der 2000er. Der hat ja dieses Format mit Tom Pauls, Frau Behnert und Herzig Schong. Also irgendwie eine Mieterin und ein Hausmeister, wenn ich mich recht entsinne. Und das war immer ganz lustig. Da ging es um das Sächsische. Mir ist der irgendwie zu Anti-Naja, zu anti Bundesrepublik geworden, zu Anti-Westen, mehr auf den Osten schielend. Und das ist mir aufgefallen bei ganz vielen Veranstaltungen, über die berichtet wurde oder wenn du mal im Fernsehen erlebst und so. das ist schon eine Sache, hm, der lockt halt auch ein bestimmtes Klientel an. Ne? Also man kann jetzt sagen, okay, der hat viele Fans, die da hinkommen, aber die Fans wollen natürlich auch bestimmte Dinge hören. Und ähm, er war ja eigenartigerweise äh, Anfang September 2021, ich habe es nochmal nachgeschlagen, war er ja in Weißwasser ganz im äußersten Nordosten Sachsens und hat dort eine Veranstaltung gemacht, die, wie sich herausstellte, von einer Agentur ähm, gestartet wurde, die Wahlkampfgeschichten organisiert. Und noch eigenartigerweise saßen da ein paar AfD-Großkopferte ähm, in der ersten Reihe, unter anderem Tino Chrupalla. Und dort hat er anscheinend dann auch versucht, die Leute entsprechend zu adressieren, die da im Publikum sagen. Also was ich am bemerkenswertesten fand, war, ich versuche es auf tiefsten Sächsisch, der Klaus klatscht dir gleich Bornei auf deine glitschige Glitzerklatze. Wenn den Satz der der Syrer auch kann, dann darf er auch hier bleiben. Das hat Uwe Steimle damals Richtung Tino Kruppalla gesagt, ihn gelobt als Mann aus dem Volk, der einzige Handwerksmeister, der irgendwie ähm, im Bundestag sitzt und sowas. Und da kann man sich schon fragen, ist das noch ein Kabarettist, der gegen alle austeilt? Oder ist das einer, der eine bestimmte Klientel für sich als Fanbase erkannt hat? Und die dann auch auf eine Weise politisch bespielt, wie man es früher gar nicht zugetraut hätte. Wenn das 2021 war, war
0: ja Rupalla schon Bundesvorsitzender ja? und hatte schon das Mandat gewonnen. Ich glaube mich zu erinnern, dass Uwe Steimle selbst sagt, dass er das gar nicht wusste und dass er eigentlich als aus Solidarität für irgendjemanden, ach, hängt das mit der Flutkatastrophe vorher zusammen, ja, in der Eifel gab's vielleicht ja so für Menschen im Westen, mhm. da aufgetreten war. Ja, das ähm, ich, kann, ich kann mich auch an andere Sachen sagen, die sind schon umstritten. Und ich muss ja sagen, als ich an dem Montag am 13. Februar jetzt da stand und gehört habe, wie die Leute, die überwiegend im Alter von, naja, also das haben Kollegen der Morgenpost jetzt glaube ich aus Anlass einer anderen Veranstaltung in Chemnitz so geschrieben, dass die die meisten ähm, die die Gründung der DDR noch erlebt hätten. Das war bei dieser Seniorenveranstaltung am Mittwoch in Chemnitz sicherlich anders. So, so ganz so alt war der Durchschnitt ähm, am Montag in Dresden nicht. Aber nicht viel, ähm, so richtig viel jünger waren die Leute nicht, die da waren. Und die haben dann halt, also der Steimler ist da ohne Mikro aufgelaufen und auch nicht auf eine Bühne gestiegen, um dann irgendwie sich zu erklären oder eine Rede zu halten, sondern der hat da, äh, ist da hat viele Hände geschüttelt, hat vor allem viele ähm, Friedensfähnchen äh, ausgeteilt, in Begleitung übrigens äh, mit dem Chemnitzer Gastronomen vom Shalom, Uwe Chubala, erst mit den Chubalas, also vor allem mit. Uh, Uwe Chubala, wohl auch sehr eng befreundet, was natürlich durchaus auch interessant ist. Äh, in Begleitung dessen ist er da halt äh, an verschiedene Stellen gezogen und hat dort immer die kleine weiße Friedenstaube angestimmt, die du wahrscheinlich auch, äh, Herr Wolf, seinerzeit zu DDR-Zeiten durfte, äh, durftest, genauso wie ich. Und das war so bizarr und irgendwie auch ganz ehrlich zum Fremdschämen, weil es so ach, irgendwie auch komisch klingt, wenn die das dann singen und so auf Kommando. Also jetzt singen wir kleinerweise Friedenszauber, irgendwann mal Frieden schaffen ohne Waffen. Ähm, und insofern war das von dieser Veranstaltung ähm, das Meiste auch, was das Publikum mitbekommen hat, weil er ja keine Rede gehalten hat. Im Nachgang stellte sich dann heraus, dass so viele, ähm, dass er durchaus auch Interviews gegeben hat und dazu gehörte äh, jemand von der deutschen Stimme. Ähm, ein früherer oder jetziger NPD-Mann, der ihm die Fragen gestellt hat, wo er dann eben auch ein paar krude Thesen zum Ukraine-Krieg äh, aufgestellt hat, Stellvertreterkrieg, USA und die würden bis zum letzten Ukrainer kämpfen und sowas äh, wollen, äh, die US-Amerikaner, das äh, war schon, äh, naja, das wurde aber so politisch, das hat haben die meisten gar nicht mitbekommen diesen mehreren, hundert, vielleicht sogar tausend Leute da vor dem Kulturpalast. Das war so eine große Versammlung, mit der er angeblich selbst nicht gerechnet hat, so zumindest zu erklären, dass er irgendwann gegangen ist und viele gar nicht mitbekommen haben, oh, jetzt geht er und das war schon alles. Uh, Uwe Steimler, das war schon so eine so eine Auflauf, der ein bisschen komisch war und es ist seine Geburtsstadt von Uwe Steimler, am 13. Februar natürlich bewusst von ihm gesetzt, so ein Signal. Ähm, ja, Friedenszeichen, ähm, klar, aber es hinterlässt schon so ein komischen Schalenbeigeschmack. Ich nehme ihn allerdings ab und dann nehme ich ihm auch in, in Schutz vor, das würde ich, so weit würde ich schon gehen, vor Leuten, die glauben, dass es so eine total konzertierte Aktion war, dass er ihn gewusst ha- haben soll, dass es da Leute gibt mit einem Transparent oder dass er gesehen hat, die Goebbels, den Spruch wollte den totalen Krieg von 1943 verglichen haben mit einem imaginären Spruch von Habeck, Robert Habeck, dem grünen Vizekanzler und Wirtschaftsminister wollte ja den Wirtschaftskrieg, den hatte Habeck ja nie gesagt, ne? und auch, der stand ja so auf so einem Transparent. Wenn er ihn gesehen hätte, wenn er auf einer Bühne gestanden hätte und er sich nicht distanziert, hätte man auch nochmal über diesen Auftritt von Steimler an dem Montag nochmal anders reden können, so fand ich es aber nur seine Route von der Empore des Kulturpalastes auch verfolgt, nachvollziehbar, dass er das gar nicht gesehen hat. Das, da würde ich ihm auch so, so weit recht geben. So hat das er am Mittwoch auch erklärt in Chemnitz. Ich würde
1: ja, das war ein etwas cooler Besuch, muss ich echt sagen. Ja. Na, ich würde jetzt Steimler auch nicht unterstellen, irgendwie Rechtsextremist zu sein. Aber er ist schon einer, der sehr genau, also ich halte ihn für einen sehr klugen Mann, ne? das muss man da vorausschicken, und ich denke schon, dass er Dinge bewusst setzt. Er gibt irgendwie den Leuten das Gefühl der heimeligen DDR-Stube. Also das kann man, glaube ich, schon sagen, mit immer so Tiraden gegen die BRD und diesen ganzen Kram. Und äh, das ist... Ich glaube, der Kulturpalastauftritt, das ist ein PR-Gag für den oder ein PR, äh, eine PR-Überlegung, nämlich sich äh, einfach im Gespräch zu halten. Und naja, ich bin auch in Dresden geboren. Und ganz ehrlich, ich finde dieses ganze Bohai um diesen 13. Februar echt überflüssig. Es gibt deutsche Städte, die 1944, 1945 in Reaktion übrigens auf den deutschen Angriffskrieg ähm, ganz anders zerstört worden sind. Man schaue sich nur Köln und Hamburg an, was da von den... Ähm, Altstädten übrig geblieben ist und in Dresden, sorry to say, klagt man, und das ist einfach das Erbe der Kommunisten, dass sich da tief eingeprägt hat, klagt man permanent äh, den angloamerikanischen Bombenterror an und niemand von denen, die ähm, oder die wenigsten, die, in, die mir begegnet sind, die sich mit diesem Gedenktag auseinandersetzen, sagen dann irgendwie zur Einordnung, Na ja, aber dass das auf uns zurückgekommen ist als Deutsche, hat halt damit zu tun, wie wir in der Welt gebütet haben und das stört mich persönlich daran und deswegen, ich halte nichts davon, diesen Tag zu instrumentalisieren, ich halte auch nichts davon, wenn man als Kabarettist sich dahin stellt. gerade wenn ich mir überlege, was er so an anderen Stellen Immer mal wieder sagt. Also, um das abzurunden, ich bin jetzt kein Fan von Uwe Steimle mehr. Und das schon ganz lange.
0: Hast du mehr gesagt? Kein Fan mehr, ja? Genau. Also, Fan war ich nicht wirklich. Weil weil du es ja mal warst. Nee,
1: ja, Du hast ihn gemocht oder du hast ja. zumindest seine Kunst geschätzt, so habe ich dich vorhin verstanden. Ja? Genau und äh, definitiv bin ich jetzt keiner mehr, der seine Kunst schätzt, weil ich das 30 Jahre nach der Wende ehrlich gesagt auch für ein bisschen überflüssig halte, immer diese wärmende DDR-Stube anzuheizen, um den Leuten irgendein Gefühl zu geben und sie ein Stück weit auch gegen das zu stellen, vielleicht in ihren Gedanken, worin sie sich befinden und leben, nämlich in einer Demokratie westlicher Prägung.
0: Dazu muss ich einfach sagen, dass ich zu wenig das Programm von ihm kenne. Ja, also um, um da jetzt zu sagen, ob er da jetzt Leute anspricht. Ich finde, und das sind natürlich Kabarettisten, also die auch, erinnere zu DDR-Zeiten, da war so jeder Halbsatz quasi schon ein Problem. Und jetzt ist es ja eher das Problem, dass du sonst was sagen kannst, politisches Kabarett ja vor allem. Ähm, es ist in der Regel die Leute gar nicht juckt oder sowas oder dass der Lauf der Geschichte trotzdem weitergeht. Das ist ja das größere Problem gerade für Kabarettisten. Kabarettisten dürfen schon sehr vieles. Das würde ich immer sagen auch. Und solange Uwe Steimle sein Publikum findet und das findet er ja offenkundig ne. Und ich kann mich, der war im MDR mal und war ein Quotenbringer und der MDR hat sich dann irgendwann von ihm getrennt oder einen Vertrag nicht verlängert. Du erinnerst dich auch, ne? Das ist schon Jahre her. Also, das, was er natürlich dann auch, was ihn möglicherweise auch verbittert gegenüber ach, einem, einem bestimmten von ihm als Mainstream verstandenen Wirklichkeit gemacht hat, das kann schon sein. Aber. Also er hat das Recht, da aufzutreten, immer. Und ähm, auch sein Publikum wird ihn für manche Scherze lieben und für manche nicht. Es soll ja auch andere Kabarettisten, Komiker, Satiriker geben, äh, bei denen nicht jede Pointe sitzt. Klar wird das dann spannend, oder nicht nur spannend, sondern sensibel, wenn es um ach, deutsche Geschichte geht oder wenn es um, um, um Vorwurf des Antisemitismus geht, den ich jetzt gehört habe, wobei mir dann das äh, auch Twitter-Eingespielte ähm, äh, seine Äußerung dann nicht ausgereicht hat, um, um diesen Vorwurf zu belegen. Ähm, also ich war tatsächlich nie so ein Richer, aber das liegt natürlich daran, nie so ein Richer Uwe Steimle-Fan. Ich komme halt einfach nicht aus Dresden, ja? obwohl ich ja schon sehr lange lebe. Und habe jetzt auch Ilse Bernhardt damals mit Tom Pauls irgendwie nie so lieben gelernt wie jetzt andere Leute und sowas. Ne? Aber okay, verfolgen wir vielleicht noch ein bisschen weiter, wie der Werdegang von Uwe Steimle ist. Äh, jedenfalls gehörte äh, die Berichterstattung zu Uwe Steimle, auch bei uns in der
1: Zeitung, zu den meistgeklickten Artikeln, tatsächlich. Was zeigt, dass er Fans hat und eben auch gewisse Kontroversen auslösen kann. Ne?
0: Ja, vielleicht hilft ihm auch das Image desjenigen, der jetzt wieder den Stachel löckt. Ja? Oder der eben, ähm, der nicht mehr ins Fernsehen darf. Gänsefüße natürlich. Ja? Ne? Aber ähm, ja, ja. Ähm, hat ja auch eine war mal im Startschauspiel so hat hat ist seinen Weg gegangen war mal übrigens für die Linke glaube ich also damals vielleicht noch PDS ähm, in der Bundesversammlung äh, wenn ich ist aber schon Jahre her also dass der sagt übrigens das hast du ja auch gesagt dass er jetzt kein Rechtsextremist ist also, glaube ich sofort frage ist immer der Vereinnahmung und sowas ne? und ob man jemanden für sein Publikum äh, Stichwort Menschenkette auch ja Rückgriff Menschenkette wie weit machst du Leute dafür verantwortlich dass äh, wer kommt oder sowas zu der Veranstaltung oder sowas. Ne? Also er hat definitiv nicht nur Rechtsextremisten da angezogen. Ja? Da waren auch Leute da, die Steimler einfach mögen. Hat dann viele Fans vor dem Kulturpalast ne, an dem Montag.
1: Definitiv wird er uns auch weiter begegnen. Du warst die Woche ja noch bei einem Prozess, der dann eher ein Prozesschen war, oder? Und ich habe gehört, du warst der einzige Journalist. Erzähl mal.
0: Ja, aber das ist, das ist keine große äh, Kunst. Man muss ja auch sagen, dass ich das geerbt habe, dieses Thema. Du bist ja auf Reisen, ähm, Herr Wolf. Ähm, es war ähm, ein, schon die zweite Instanz vor dem Oberlandesgericht, äh, eine Auseinandersetzung zwischen dem AfD-Kreisverband Dresden und der ähm, Seenot, äh, den Seenotrettern der Organisation, das ist glaube ich ein eingetragener Verein, äh, Mission Lifeline die geklagt hatte äh, im Zusammenhang mit einem Wahlwerbeflyer äh, der AfD zur Oberbürgermeisterwahl 2022. Äh,
1: Du hast äh, inzwischen gehört, wie es ausgegangen ist, oder? Ja, und ähm, das war ja zu dem Zeitpunkt, naja, es war eine Tendenz erkennbar, aber äh, es wollte sich ja niemand vergleichen. Das Gericht hatte ja in der Sache, es ging darum, glaube ich, dass ähm, die AfD behauptet hat, mit Steuergeldern würde, in Klammern Mission Lifeline, eine Schlepperorganisation finanziert und das wollten die sich nicht verbieten, äh, nicht gefallen lassen. Und am Landgericht haben sie aber erstmal Recht bekommen, die AfD ähm, und die Klage wurde erstmal abgewiesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, wie soll ich sagen, das leicht delikate an der Geschichte war, dass der Richter, der am Landgericht diese Entscheidung getroffen hat, früher AfD-Mitglied war. Na also, das ist Schon so eine Sache, da kann man sich fragen, hm, der hat, glaube ich, auch selber eine Befangenheit versucht zu erklären. Das hat dann alles nicht so richtig hingehauen. Am Ende ist das vom OLG gelandet. Und das hat, ehrlich gesagt, auch zu meiner Überraschung jetzt eine relativ klare Entscheidung getroffen. Ja, die Frage des Bestands ist übrigens interessant.
0: Formal gibt es da nämlich keine Möglichkeit mehr, irgendwie in diesem einstweiligen Verfügungsverfahren, wie es im Juristendeutsch heißt, noch jemanden, eine neue Instanz aufzurufen. Also wenn, musst du da irgendwie über ein Hauptverfahren aufrufen, muss irgendwie über das Verfassungsgericht gehen und so. Es ist schwierig, das anzufechten, obwohl äh, Joachim Keiler, AfD-Landtagsabgeordneter und Anwalt, äh, äh, eine hohe Wahrscheinlichkeit mir gegenüber in Aussicht stellte, dass die AfD das nicht einfach so hinnimmt, Ja, diesen Beschluss. Tatsächlich äh, darf sie diesen diesen Spruch aus diesem äh, Wahlwerbeflyer äh, Wahlflyer, äh, nicht wiederholen Ja und ähm, muss auch die äh, Kosten des Verfahrens tragen. Ne? Das ist schon ähm, insofern eine glatte Niederlage. Äh, was den Stefan Dreher angeht, der war zu einer Zeit so also relativ kurz ähm, in der AfD-Landtagsfraktion ähm, in Sachsen, als Frau Gepetri noch äh, regiert hat. Und ist ja, glaube ich, das hattest du auch äh, zitiert und recherchiert, ist wegen zu vieler ähm, Sachen, die da rassistisch unterwegs waren, also zu vieler Äußerungen, die er da gehört hat, aus dieser Partei ausgetreten und hatte so auch keine Probleme, nachdem wie ich jetzt vielleicht ein bisschen salopp sage, wieder in den Staatsdienst zurückzukehren und als Richter zu fungieren. Insofern weiß ich gar nicht, ob der wirklich befangen war. Oder es hätte ihm auch andersrum hätte unterstellt werden können, er hätte ihm ja recht geben können, dass die Partei, der nicht mehr angehört, äh, aus bestimmten Gründen, dass er zu Recht ausgetreten wäre, weißt du? Also der ist möglicherweise von dieser Rechtsauffassung äh, überzeugt und es ist wie sehr, sehr oft ähm, bei juristischen Fällen, gibt halt ähm, unterschiedliche juristische Auffassungen, weißt du? Und in, in diesem Fall ging es halt um die Frage, ist es noch eine zulässige Meinungsäußerung, ja? Tatsachenbehauptung? äh, oder eine zulässige Meinungsäußerung oder eine unwahre Tatsachenbehauptung, die das Gericht eben eindeutig jetzt ähm, zugunsten von Mission Lifeline ähm, äh, ausgelegt hat. Interessant war, das war, glaube ich, bei dir schon im mündlichen Verfahren ähm, ähm, vor dem olga thema dass der ähm, Vorsitzende Richter nicht daran glaubt, dass man jetzt weniger Spenden durch diesen Wahlwerbeflyer der AfD als Mission Lifeline bekommt. Ja, es ging eher um den Eindruck, den du erwächst, jemand unbedarft ist, die diesen Flyer und denkt, durch den Stadtratsbeschluss für, ähm, für die Aktion, äh, Name ist mir gerade entfallen, was... wir äh, wie sie Sicherer hieß, also Hafen. Die,
1: das war die, das war ja, die Aktion ja, genau. Sicherer Hafen. Das ist mehr ein symbolischer Beschluss gewesen die, eigentlich, ne?
0: Ja, durch dieses Bekenntnis würde jetzt Mission Lifeline automatisch Steuergeld bekommen. Das ist natürlich Quatsch. Ja? Und ähm, das hätte man aber genau äh, aus diesem Duktus der AfD ähm, Aussagen herauslesen äh, können. Das hat das OLG herausgearbeitet. Ne? Aber eben auch gesagt, Freunde, wirtschaftlicher Schaden jetzt, dass ihr jetzt, ähm, dass ihr jetzt weniger Spenden dadurch kriegt, ähm, das äh, wurde verneint. Ja? Aber in der mündlichen Verhandlung schon.
1: Genau, nee. und der Richter hat das ja so deutlich herausgearbeitet, dass damit praktisch der Eindruck bei einem Durchschnittsleser entstehen kann. Das war das, war das wichtige Kriterium. Das finde ich immer wieder spannend, wie Gerichte Dinge begründen. Der Durchschnittsleser konnte es so verstehen, dass Mission Lifeline mit Steuergeldern finanziert wird. Schlepperorganisation ist ein politischer Kampfbegriff, der sicher der Meinungsfreiheit ähm, sag ich mal, entspricht. Aber eben diese, dieser Zusammenhang mit der Steuerfinanzierung, der war natürlich nicht gegeben. Und ja, eine Partei, die... Mut zur Wahrheit hat, sage ich jetzt mal ganz polemisch, die muss halt auch ein bisschen darauf achten, dass er dann auch bei den Tatsachen bleibt. Ja
0: klar, ähm, ist so, aber da gibt es auch, also grundsätzlich darfst du in, in, im Wahlkampf auch ein bisschen über die Stränge schlagen, musst aber dann eben gucken, diese Grenze halt Tatsachenbehauptung, äh, Meinungsbehauptung, ne? äh, die musst du halt einhalten, aber kann es eben vor unterschiedlichen Gerichten unterschiedliche Auffassungen geben. Ja, das war das war ein ein Erbe von dir, was ich angetreten habe in dieser Woche, ähm, Herr Wolf, und äh, äh, was auch ganz schnell ging. Und übrigens war auch, äh, also saß dann der AfD-Prozessvertreter, sa- saß der Geschäftsführer von Mission Lifeline da und ähm, oder Vereinschef, ja, Axel Steier. Und ich war da die interessierte Öffentlichkeit und dann wurde das kurz verkündet und dann äh, weitere Details entnehmen sie der Pressemitteilung, die dann irgendwie eine Stunde später kam. Das war schon,
1: <lacht> <ist> <lacht> auch, <lacht> auch noch nicht so erlebt. Ist, ja? ist irgendwie auch geil, weil beim letzten Gerichtstermin, da saß der Saal tatsächlich doch voll. Also da habe ich einige Kollegen getroffen, aber vielleicht war das einfach ein bisschen im Zusammenhang mit 13. Februar untergegangen, aber das macht ja nichts.
0: Du, mir waren noch weniger Leute. Am nächsten, zweiten Erbe von dir, du merkst, ich war wegen dir in dieser Woche sehr, sehr oft am Oberlandesgericht, da war ich neben der Sprecherin, die möglicherweise auch nur wegen mir gekommen ist, zu einem Verkündungstermin, da ging es um eine Rodelbahn am Oberwiesensaal im Wichtelberg. Und ich sag dir, der Richter hätte ja gar nicht gesagt, wenn ich nicht gekommen wäre, dann wäre ja gar keiner da gewesen. Ne? Also was, und das, dieser Saal war noch größer übrigens. 2,5 im OLG. Aber okay, das lenkt ab. Aber auch das gehört zu unserer Arbeit, Herr Wolf. Was du noch gemacht hast, bevor du auf Reisen gegangen bist, Herr Wolf, und ein bisschen habe ich dich beneidet darum, war ein Interview mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses
1: im Bundestag, richtig? Mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ein krasser Name, äh, den ich gerne mal auf einer Demo hören würde von Rechten, die so im Sinne von Merkel muss weg, diesen Namen rufen müssen. Ähm, aber das Interview war tatsächlich spannend, weil ähm, sie hat... Äh, Sie hat die, wie soll ich sagen, sie ist bekannt dafür, dass sie sehr deutliche Worte findet. Gerade das Thema Krieg in der Ukraine und so weiter, Waffenlieferungen unterstützt sie sehr, macht sich damit auch viele Feinde. In einer Büttenrede beim Düsseldorfer Karneval ähm, hat sie vor kurzem sich auch Herrn Merz vorgenommen. Also sie hat in den letzten Wochen und Monaten schon für für reichlich Stimmung gesorgt und ähm, das war insofern interessant, weil sie da auch nicht von abrückt. Selbst wenn man sie versucht, so ein bisschen zu grillen und zu sagen, da sagen sie mal, haben sie nicht selber mal irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen oder ähnliches, wenn es um Waffenlieferungen geht? Nee, nee, sie sagt dann immer ganz klar, was Phase ist. Auch, du kennst meine Meinung, ich bin auch davon überzeugt, dass Russland die Ukraine angegriffen hat und dass man ihr deswegen auch helfen muss. Und das war insofern spannend, weil die Welle, die dieses Interview ausgelöst hat in manchen sozialen Netzwerken, die hätte ich so ja gar nicht erwartet, weil sie hat im Grunde ja wiederholt, was ich sonst auch sagt, aber hat eben auch gesagt, naja, in Deutschland wird ständig vom Überschreiten von roter Linien geredet und dieses ständige Gerede über rote Linien entspricht halt dem Narrativ Putins und die einzige rote Linie, die überhaupt überschritten worden sei im Zusammenhang mit diesem Krieg, sind nicht die deutschen Waffenlieferungen, sondern der Angriff Russlands. Und das fand ich schon bemerkenswert, weil das mit Sicherheit einige Diskussionen ausgelöst hat, die ich jetzt leider nicht mehr selber verfolgen konnte die letzten zwei, drei Tage, aber auf Twitter, Da ging es richtig rund und da kam natürlich auch wieder das Übliche, die Kriegstreiberin und Ähnliches. Also das war schon ganz spannend und ähm, ich kann jedem nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Man muss sie nicht mögen, man muss ihre Thesen nicht teilen, aber in der Klarheit sprechen Politiker relativ selten. Aber deine
0: Fragen waren ja eher auch nicht aus der Richtung... ähm oh Mann, äh, Deutschland sollte vielleicht doch nicht und äh, Geschichte, sondern es war ja eher, warum liefern wir auch nicht, äh, ich übertreibe jetzt ein bisschen, äh, die, warum liefern wir eigentlich auch nicht Kampfjets, weil das fand ich ja nur irgendwie, das bemerkenswerte, was ich rausgezogen habe eher, war ja dieses, ähm, dass äh, Frau Marie Agnes Strack-Zimmermann, ich wollte diesen Namen auch einmal aussprechen, nicht jetzt da sich hingestellt hat und äh, eine Forderung ähm, aufgestellt hat, äh, dass es jetzt noch weitergehen muss mit, mit Waffenlieferungen über diese Panzerlieferungen hinaus. So habe ich es zumindest empfunden. Berichtige mich, wenn, äh, wenn du Halbsätze gelesen hast, wo sie was anderes gesagt
1: hat. nee das ist, das ist absolut korrekt und äh, sie hat es auch äh, ziemlich sachlich begründet. Sie ist nicht gegen äh, Lieferung von Kampfjets im Allgemeinen an die Ukraine, das muss man, glaube ich, an der Stelle sagen, sondern sie ist der Meinung, äh, dass... Deutschland keine liefern kann und sollte, weil die äh, verbliebenen Tornado-Kampfflugzeuge, die Deutschland hat, die dienen dazu, die atomare Teilhabe zu sichern. Das heißt, die würden in einem ganz, ganz schlimmen Fall einer Konfrontation äh, US-amerikanische Atomwaffen tragen ins Feindgebiet. Dafür ist die Tornado-Flotte gemacht und die Eurofighter, die ja lange auch in der Kritik standen, die sind dafür da, den deutschen und europäischen Luftraum zu sichern. So Und wenn man sich jetzt insgesamt die Aufstellung der deutschen Streitkräfte anguckt, dann muss man jetzt, glaube ich, nicht lange überlegen, dass wir jetzt auch nicht besonders viele von den Dingern haben. Das heißt, die abzugeben wäre schon aus dem Grund nicht gut. Es wäre vor allen Dingen dann sinnlos, weil du die Ukrainer mit Ersatzteilen ausstatten müsstest und die müssen die Dinger erstmal fliegen lernen. Egal, ob das F-16, Tornado, französische oder eben Eurofighter sind, da wäre eine Ausbildung nötig, die können die gar nicht in der kurzen Zeit, in der die, die Flieger eigentlich bräuchten, machen. Aber die Polen haben ja noch ein paar Mix, die guten alten sowjetischen Kampfflugzeuge, die die Ukraine auch selber einsetzen. Und an der Stelle hat sie gesagt, das wäre eine Option und sollten das dann eben Flugzeuge aus ehemaligen NVA-Beständen sein, also der DDR-Armee, dann müsste Deutschland halt zustimmen. Aber Deutschland selber sollte keine liefern, sie sagt auch, nicht jedes Land muss alles liefern. Das ändert aber nichts daran, mhm. dass sie schon sagt, die Ukraine muss so lange unterstützt werden, bis Russland zu Gesprächen bereit ist, die nicht nur lauten, wir wollen die ganze Ukraine ergeben durch. Was für dich ein Highlight deines journalistischen Lebens? Naja, also ich bin jetzt nicht irgendwie ein Fanboy, der es toll findet, Bundespolitiker zu interviewen. Mein, mein mein Phantom findet eher auf der Straße statt, weil da liegen die wahren Geschichten. Aber es ist natürlich interessant, so jemanden mal, äh, Achtung, Wortspiel vor die Flinte zu bekommen und mal drüber zu reden. Und das ist schon, das ist schon spannend, wenn man dann halt auch mal die Fragen so stellen kann, dass man mit ihr eine Weile redet und eben nicht nur einen zweiminütigen Fernsehoton sieht. Immer mal auch ein bisschen nachbohren kann. Und das hat schon Spaß gemacht, aber Highlight, naja, es war, es war, es war gutes Interview. Okay? Hattest du, ja, ist okay, hattest du denn ähm, sie auch zur Büttenrede gefragt? Hatte ich und da hat sie sehr nun salomonisch oder eher freundlich geantwortet. Ähm, aber das haben wir dann gar nicht gedruckt, weil wir den Platz nicht hatten. Aber sie hat es so gesagt, ähm, Naja, der der Flugzwerg Friedrich Metz, sie hätte halt irgendwie naja keine Beschwerden bekommen, das hat sie auch an anderer Stelle gesagt, äh, vom Wodka-Zwerg aus Moskau und vom Bergzwerg aus Bayern, N- nur in der CDU waren sie irgendwie ein bisschen angefasst. Und was was daran eigenartig ist, ich meine einer wie der Merz und auch andere Politiker, die teilen ja in solchen Rahmen auch ordentlich aus. Das ist ja Sinn und Zweck, so einer Büttenrede beim Karneval, dass man da die Leute richtig auf die Schippe nimmt. Aber irgendwie scheint da... Heute eine größere Sensibilität zu herrschen, vorsichtig ausgedrückt, wenn man Ziel solcher kabarettistischen Einlagen ist. Beim Austeilen ist mir bei Herrn Merz noch nicht aufgefallen, dass er sich besonders zurückhält. Hammer,
0: Hammer war ja eher so dieses, ähm, also äh, du, du hast recht, muss ich auch sagen, ich habe noch, ich kenne auch die, diesen Ausschnitt, Flug, äh, Flugzwerk mit Merz, aber diese anderen, wenn sie da so die anderen Sachen, die Zwergadaptionen, äh, die du gerade genannt hast zu so Putin, die hat man gar nicht so wahrgenommen. Ja, sondern man hat immer diesen Ausschnitt gesehen ähm, und auf das versteinerte Gesicht von Friedrich Merz geguckt. Wobei ich auch sage, also man will dann auch das sein erkennen. Ja, also, dass du da nicht lachst oder so an der falschen Stelle. Das ist nur irgendwie auch klar. Als Friedrich Merz, der muss sich ja darüber auch nicht freuen. Und er hat Jahre zuvor selbst äh, auch... Ähm, äh, doch sehr, ähm, mh, naja, wie soll ich sagen, gewagte ähm, äh, Büttenrede gehalten wird, glaube ich. Ja? Das wurde ja dann auch 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 gesagt. Nein, was ich äh, was ich auch sagen wollte, das ist eigentlich spannender oder auch komischer oder politisch wurde es ja dann mit Mario Chaya dem dem Generalsekretär der CDU, der eine Entschuldigung gefordert hat, die sie natürlich nie geben wird ja? und auch nicht gegeben hat. Und auch äh, hätte sie ja bei dir auch im Interview machen können und äh, würde sie natürlich nicht machen. Noch interessanter wird es allerdings, wenn du jetzt plötzlich diese Aussage von ihr, diese Büttenrede nimmst ähm, und zum Anlass eines ähm, und zur Ursache erklärst des erneuten Scheiterns der FDP zur Berliner ähm, Wiederholungswahl ähm, vom Abgeordnetenhaus. Das ist nämlich auch passiert und das finde ich schräg. Christian Lindner, der der äh, FDP-Bundesvorsitzende und äh, Finanzminister in der Bundesregierung, der Ampelkoalition hat das äh, sofort als Schmarrn erklärt, also mit anderen Worten, hat gesagt, das sei Quatsch. Aber es muss wohl zumindest in Teilen der FDP äh, diskutiert äh, worden sein, ob der Kurs, auch der Ukraine-Kurs von Frau Strack-Zimmermann ähm, äh, der FDP möglicherweise
1: in Berlin geschadet hat. Die ist mit 4, noch was, äh, ist ja gescheitert. Mhm. Ja. Naja, aber Berlin, also ich, ich finde es ein bisschen gewagt, solche Thesen zu Berlin aufzustellen, weil Berlin ein sehr eigenes Wahlverhalten zeigt, die Bevölkerung da, ne? Das sieht man an der Zusammensetzung, äh, wer da so die letzten Dekaden nach Herrn Diebken von der CDU ähm, regiert hat. Also es ist ein sehr spezielles Publikum da, bei dem es die FDP ohnehin schwer hat. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Klientel der FDP und Berlin ist ja nicht nur Ostberlin, sondern auch Westberlin. berlin äh, eines ist, was jetzt plötzlich irgendwie so ein bisschen pro-russisch tickt. Wir wissen, dass Herr Lindner ähm, in der Corona-Pandemie mal den belarussischen Konsul äh, öffentlich vor der Kamera abgebusselt hat, was äh, eher unglücklich war, ne? aber ansonsten Außer Wirtschaftsbeziehungen glaube ich nicht, dass die FDP an der Stelle irgendwie was zu verlieren hat bei ihrer Klientel. Weil die betonen ja immer Freiheit. Ne? Und Freiheit und bürgerliche Freiheit, Rechte, wirtschaftliche Entwicklung, freie kapitalistische Entwicklung. Es wäre völlig unsinnig anzunehmen, dass eine Klientel dass eine Klientel von der FDP sich jetzt daran stört, dass eine Strack-Zimmermann sagt, ähm, nee, also die verteidigen auch uns, die verteidigen unsere Art zu leben. Ähm, Deswegen wird die nicht weniger gewählt. Das glaube ich nicht, weil wer FDP-Klientel ist, der legt schon auch Wert darauf. Zumindest will ich das immer gern glauben, dass die FDP nicht nur an Zahnärzte und Rechtsanwälte und deren Steuererklärungen denkt. Ich finde auch, dass du einen ganz anderen Zusammenhang herstellen musst, der mir so ein bisschen unterbeleuchtet äh,
0: vorkommt, als die eigentliche Wahl war. Und das war ja der Vergleich, als die FDP es geschafft hat ins Abgeordnetenhaus in Berlin. Da war ja parallel die Bundestagswahl 2021. Wir erinnern uns, Berlin hat so chaotisch gewählt, deswegen musste diese Wahl, diese Wiederholungswahl ja jetzt überhaupt äh, angesetzt werden. Und damals ist sie möglicherweise über ihrem Zenit gewesen. Weil du hattest ja vorher auch ein ein ähm, linkes Bündnis, die CDU war in der Opposition, so genau wie jetzt, in Berlin, dass das möglicherweise Leute eher zur CDU, um die CDU zur stärksten äh, Fraktion im Abgeordnetenhaus in Berlin zu machen, kann schon sein. Ja, Aber möglicherweise sind die derzeitigen Verhältnisse, wenn es nur eine Abgeordnetenhauswahl gibt, nur so eine äh, Wahl auf Landesebene, äh, kommen eher der Realität nahe, wie sie in so einer Großstadt wie Berlin ja, äh, einfach äh, vielleicht auch eine andere ist als in anderen Flächenländern, als damals, wenn du parallel zur Bundestagswahl äh, stellst. Aber tatsächlich ist die FDP natürlich zum wiederholten Male seit ähm, der Ampelkoalition, wo sie mit zwei formal linker Parteien aus dem linken Spektrum zusammen koaliert, ähm, nicht mehr in einem Landesparlament vertreten, beziehungsweise nicht wieder reingekommen. Das ist schon ein Problem für die FDP, übrigens auch 2024 in, in Sachsen möglicherweise, wo wir, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ja die Entscheidung, die Vorfestlegung der FDP haben, auf die
1: Spitzenkandidatur, wie du auch noch mitbekommen hast, glaube ich. Ja, ja klar, nur ein Gedanken noch zu Berlin. Das ist ja. Die Thesen halte ich auch für zutreffend. Eine wichtige, finde ich, gehört aber auch noch in den Blick, nämlich die Ampel ist infolge dieser ersten Wahl, die Berlin quasi verkackt hat in der Umsetzung, ähm, ist die FDP reingekommen. Damals war sie ja Opposition. Jetzt regiert sie in der Ampel auch schon eine Weile und das haben wir in der Vergangenheit auch an anderen Stellen erlebt, dass dann so antagonistische Wahlentscheidungen getroffen werden, nämlich wenn einer im Bund regiert, geht es tendenziell manchmal eher gegen ihn bei Landeswahlen. Und ich glaube, Dieser Effekt dürfte auch eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen in Berlin. Aber ja, in Sachsen droht im Grunde ein ähnliches Schicksal, wenn die Ampel quasi bis dahin noch zwei Jahre weiter äh, regiert. Drei fast, ne? Also also für die FDP, ne?
0: Das kann schon sein. Und es ist immer schwierig als als APO. Das hat Holger Zastrow, der der langjährige FDP-Landesvorsitzende, hier immer gesagt: APO. Aus der APO hat er ja 1999, 99 hat er die FDP damals übernommen, 2004 ist sie in den Landtag gekommen, 2009 in die Regierung und dann 2014 aus der Regierung wieder unter der 5%-Marke ähm, verschwunden, ist seitdem nicht wieder reingekommen. Und die Vorzeichen sind natürlich so, dass du auch 2024 in Sachsen jetzt äh, aus dem sogenannten bürgerlichen Lager ja den, äh, könnte dieser Gedanke nominieren, oh, ich muss die CDU stärken in einem vermeintlichen oder tatsächlichen Zweikampf zur AfD und das könnte dann auf Kosten der FDP gehen. Interessant ist, dass die FDP mit einem wie soll ich sagen also nicht mit einem ähm, Bundestagsabgeordneten ins Rennen geht und auch nicht mit der Landesvorsitzenden Anita Maas, die äh, bei einem Pressetermin aber nach letzte Woche, bei dem ich zugegen war, äh, auch betont hat, dass sie nicht auf die Liste gehen wird. Ne? Sie, will, äh, sie, ist, äh, sie ist Rathauschefin in Lommatsch. Und bleibt das auch und will das auch erfüllen und will nicht für den Landtag kandidieren der FDP, sondern sie tun das mit einem Spitzenkandidaten, der seinerzeit, ist auch schon ein paar Jahre her, der Gegenkandidat von Holger Zastrow war, Robert Malorni, ein vergleichsweise junger Kandidat, Stadtrat in Dresden, also ein Politiker im Ehrenamt. Und das ist durchaus ein Wagnis, das ist auf alle Fälle eine Ansage und lange vorher auch so ein, so ein Bekenntnis. Also formal müssen bestimmte Gremien noch zustimmen und er muss ja auch auf die Landesliste äh, gewählt werden. Das dauert noch, aber es war ein einstimmiger Beschluss des Landesvorstandes. Interessant ist das schon. Die FDP hat damit ein Zeichen gesetzt und man wird gucken. Man guckt seit so, so einem Punkt äh, natürlich auch mit so einer Namensnennung auch genau
1: auf den, auf den Menschen. Robert Malorni, ein Name, den wir uns merken sollten. Ja, das hat er ja irgendwie auch. Zwei Dimensionen, finde ich, ne? wenn sich keine Prominenz und auch, sage ich mal jetzt, die natürliche Spitzenkandidatin wäre ja die Vorsitzende, wenn sich keine Prominenz für so eine Landtagswahl findet, äh, lässt das, glaube ich, in tief blicken, was die äh, eigenen Erfolgsaussichten, die man erwartet, äh, angeht. Das äh, finde ich irgendwie das eine. Und das andere ist natürlich, die FDP hat glaube ich, in den letzten Jahren auch deswegen schwer gehabt, weil sie mit Holger Zastrow jemanden immer an der Front hatte, der eher nationalliberales, eher konservatives, sehr ostdeutsch und nach Osteuropa guckendes, ähm, sage ich mal, Klientel repräsentiert hat, was bei denen, wenn wir an die Bundestagswahl zurückdenken, ne, wo die FDP von ganz vielen jungen Leuten gewählt wurde, ja überhaupt nicht verfängt. Na, Bundestagswahl, wir erinnern uns, die Wahlanalysen hinterher, die Grünen und die FDP hatten die meisten Stimmen von, von sehr vielen jungen Leuten. Ähm, in Sachsen war die FDP äh, eher älter als Opa-CDU aufgestellt und ist meine persönliche Ansicht und deswegen haben die da auch kaum Chancen. Und Zastrow ist eine sehr, sehr mächtige Figur in diesem Landesverband und man weiß, dass es da andere... Gewesen. Be- ja, der, Herr Wolf, gewesen. Ja, der, ich weiß nicht, ob der. der nicht im Hintergrund noch ordentlich die Strippen zieht, da wäre ich vorsichtig. Hm. Nee, ich glaube
0: ich glaub das wirklich nicht. Aber tatsächlich ist die die FDP so ein bisschen aus unserem Radar in dem Moment, wo sie nicht im Landtag ist. Ja, ist in, steht sie nicht vorne bei dem, dass man da immer, immer guckt, wie es da intern aussieht. Aber was ich weiß ist, Holger du war damals der 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 Stadtrat mit dem besten Ergebnis. 2019. Also mit dem mit Abstand besten Ergebnis, wie er hier gewählt wurde. Also er hat hier seine Fanbase in, in Dresden. In der Partei, also im Landesvorstand gar nicht mehr. Da ist sein früherer Vertrauter äh, Thorsten Herbst äh, Schatzmeister. Übrigens auch ein natürlicher Spitzenkandidat eigentlich, weil er sehr, sehr bekannt ist. Ne? Ähm, ähm, und auch noch relativ jung. Auch Holger Zastro ist jung. Also Robert Maloney ist jünger, aber gar nicht so viele Jahre jünger als Holger Zastro und äh, Thorsten Herbst. Insofern ist es gar kein Generationenwechsel. Ähm, was du sagst, ist interessant, aber ich glaube, ähm, zu wissen, was Holger Hastro sagen würde, er würde sagen, hey, Sachsen ist ein konservatives Land. Ja? Und ähm, das, du kannst auch nicht jeder ähm, jedem seiner Äußerungen oder Haltungen zu bestimmten Fragen dann äh, Nationalpatriotismus vorwerfen, hast du auch nicht gemacht, aber du hast diese, diese Ausrichtung. Die FDP hat eben auch eine Tradition, diese Alexander-von-Stahl-Tradition und dann hast du diese Bürgerrechtstradition. Und äh, jüngere Leute sind eingetreten, auch in die sächsische FDP und wollen was anderes als die Altvorderinnen um Holger Zastro. Das stimmt, das ist ein anderer Kurs, was verfängt und was bei einer Landtagswahl dann verfängt und was dann vielleicht auch anders ist als zu einer Bundestagswahl. Das müssen wir einfach gucken, Also. Aber haben wir noch viel Zeit, drüber zu
1: reden. Ah, interessant, interessant. Ich freue mich, wenn, wenn du wieder da bist ähm, im Büro. Unbedingt. Ein, das auf jeden Fall. Eine Sache noch zur FDP. Interessant finde ich dabei, in Sachsen ist der Landesverband ja auch aus der LDPT, der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands, der ehemaligen DDR-Blockpartei, herausgekommen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Grund dafür, warum die Partei vielleicht hier so tickt, wie sie tickt. Wenn gleich es auch da Menschen gibt, die schon damals eher an solche Leute wie Gerhard Baum Leuthäuser-Schnarrenberger und ähnliche, die das Thema Bürgerrechte sehr betont haben, angedockt haben und Zastro im Stadtrat. Hm, ich glaube, da wird die Person gewählt. Das hat nichts mit den Liberalen zu tun.
0: Ja, richtig. Aber das ist ja dann entscheidend, auch bei so einer Landtagswahl. Weißt du? Das ist ja nur der Punkt. Also der hat ja dann im Zweifelsfall bei den zwei Wahlen, äh, wo es nicht gereicht hat, trotzdem eigentlich gezogen. Und dann ist es vielleicht schwieriger ohne Zastro. Es ist entspannend, spannend, dass die erste die letzten vier Landtagswahlen waren mit Zastro als Spitzenkandidat. Das ist die erste Landtagswahl ohne. Dieser Zastro-Faktor wird denn rauskommen? Weißt du? Also ob es einen gibt oder nicht. Auch das wird man berücksichtigen. Also ob es gezogen hat oder ob es eine andere
1: Klientel anzieht, äh, weißt du nicht. Das wird man erst noch sehen müssen. Aber das können wir ja in der nächsten Zeit beobachten. Vielleicht geht es ja auch in den Hinteren Rängen der FDP wieder sportlich zu. Es gibt ja hier und da mal Parteitage, wo es mal scheppert. Ich bin gespannt. Also die Landtagswahl wird ihre Schatten früher vorauswerfen, als uns das Liebes. ist.
0: Da hast du recht, vor solchen Landtagswahlen und auch Kommunalwahlen, die sind und Europawahlen, scheppert es ja gar nicht so sehr auf Parteitagen. Aber mal sehen. Weil man da in der Regel, da scheppert es noch miteinander, wenn man um Listenplätze streitet. Aber das tut man natürlich auch nur, wenn man glaubt, dass man irgendwo. Dass aussichtsreich ein Mandat ähm, bekommen kann.
1: Ich denke bei Sheppern auch an, die, äh, an den Pegida-Streit, den es innerhalb der FDP gab. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, äh, beim nächsten Mal waschen wir wieder zusammen ab. Da schauen
0: wir mal. Also ich finde, ich meine, es ist nicht so viel Abwasch logischerweise naja. diese Woche. Mein Lieber. Ich finde, du äh, stellst hier schon den Großteil. Wir müssen mal über den Anteil, wer ja was abwascht, reden, Herr Wolf dringend. Oh, äh, ich weiß gar nicht, was du meinst. <lacht> Tschüss, äh, Herr Wolf, und äh, komm gut zurück.
1: Und dir auch viel Spaß dabei. Tschüss.